0: درود بر شما قبل از اینکه شروع کنیم این قسمت رو اجازه بدید به اطلاع شما برسونم شما میتونید همین قسمت رو به صورت ویدیوکست و مستند تصویری از کانال یوتوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و لذت ببرید اما داستان این قسمت ارباب لاگوس جای خوبی نیست وقتی که ولسوینکا شاعر و نویسنده برنده جایزه نوبل قصد داشت در 1993 میلادی از طریق مرز زمینی به شهری برگرده که اونجا زاده شده بود، تحصیل کرده بود، مبارزه سیاسی کرده بود و در 1967 میلادی به زندان هم افتاده بود و برای دو سال در سلول انفرادی بود، این جمله رو از رانندگان محلی در مرز نیجریه میشنید. به روایت آقای سوینکا یکی از راننده ها جلو میاد، دست و سر باند پیچی شده‌اش رو نشون میده و میگه ارباب وله در حالی که داشتم دند عقب میرفتم تا فرار کنم، اونها شیشه من رو شکستند، شیشه ماشین من رو. خدا من رو نجات داد. لاگوس گرفتار آشوب برباب. ما در این قسمت از پادکست مورخ به لاگوس نیجریه و پایتخت تجاوز جنسی دنیا پرداختیم. سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود سوم از پادکست مورخ که مهرماه 1402 منتشر میشه. ما در این قسمت از مورخ رفتیم سراغ یکی از فاجعه بارترین وضعیت های انسانی در عصر حاضر. سراغ کشور نیجریه و مهمترین شهر اون یعنی بندر لاگوس. منابع این قسمت از مورخ کتاب نظم و زوال سیاسی اثر فرانسیس فوکویما و کتاب به راه باری آزادی اثر دارون عجمغلو و جیمز رابینسون به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ خربار یکی از پازل های تاریخ رو کنار هم میذاریم نظر فراموش نشه و نوش گوش سال 2010، یکی از مقامات سازمان ملل متحد در یک اظهار نظری گفتش که کنگو پایتخت تجاوز جنسی جهانه. کجاست کنگو؟ وقتی از خط ساحلی آفریقای غربی به سمت شرق حرکت کنیم، به خلیج گینه می رسیم. بعد مسیر رو به سمت آفریقای مرکزی ادامه می دیم و بعد از پشت سرگذاشتن گینه استوایی وارد دهانه رود کنگو می شیم. این دروازه ورود به جمهوری کنگو کنگوه. جایی که اسمش با بیماری، انفجار جمعیت، جنایت های بدون انگیزه، مهاجرت و پناهندگان، قدرت گرفتن ارتش های خصوصی و شبه نظامیان و البته تجاوز جنسی گره خورده. اما خب جهنم غرب آفریقا به کنگو محدود نمیشه. دو کشور بالاتر از کنگو یعنی بالاتر از کامرون کشوری است به نام نیجریه نیجریه شهری دارد به نام لاگوس شهری که به نظر میرسه صلاحیت بیشتری برای کسب لقب پایتخت تجاوز جنسی رو داره. نیجریه یکی از فاجعه بارترین شکست ها در روند توسعه در دنیای امروزه آقای پیتر کان لیف جونز که یک روزنامه‌نگار بریتانیاییه و اجدادش هم از استعمارگران نیجریه بودند و خودش هم چند سالی در نیجریه زندگی کرده یک روایتی تعریف میکنه کنه البته این روایت برای ساکنان کشورهای جهان سومی خیلی ناآشنا نیست اما خب برای اینکه ذهنمون نزدیک بشه به وضعیت نیجریه و چیزی که می دربارش صحبت کنیم خوبه چی بوده داستان؟ داستان یک تاجر آلمانی به نام روبرت که میاد نیجریه زن میگیره و همونجا ساکن میشه با یک کسب و کاری در حوزه سویا را میازنی یعنی سویا پرورش میدن راه اندازی این کسب و کار که خودش سخت بوده چرا؟ ماشینالات صنعتی نبوده برق نبوده اگه بوده جیره بندی بوده کللاقط و وصل به هر حال آقای روبرت و خاومش کار شروع میکنن سه ماه میگذره اوضاع احوال بد نبوده داشته خوب میشده همین که داشته خوب میشده یکی از مسئولین محلی میاد میگه آقا کارتون عشان خلاف قانون جمع کن اینا میگن چرا و میگه قانونی نیست کار میکشه به رئیس شورای شهر رئیس شورای شهر باقای روبرت رابرت میگه آقا ده درصد از درآمدت تو بده من حلش میکنم ایشون نمیپذیره کار میکشه به پلیس پلیس میگه 10 درصدو میدی هیچی شیتل مارم بعد بدین حرفا نیست باز آقای روبرت نمیپذیره و نتیجه یهو ارازل اوباش باش یکی روزی حمله میکنن به کارخونه روبرت چی کار میکنه؟ میگه آقا اوکی میدم پولو ولم کنی گرفتار به این رفت همشی این شیتیلا رو میده ادامه پیدا میکنه داشته خوب پیش میرفته که فرماندار ایالت متوجه میشه میگه سهم ما چی شد؟ آقای روبرت میگه من دارم به این ده درصد میدم به این انقدر میدم چی میگی برو رد کارت؟ میگه ا آقای روبرت آلمانی برای پرداخت رشوه می زندان و چی از کسب و کارش موند انباری متروک کوهی از سویا و دیویست کارگر بیکار شده اما چه شد که وضعیت نیجریه اینطوری شد؟ اول از تاریخ نیجریه بگیم وقتی رد پای انسان رو در نیجریه دنبال کنیم میرسیم به 9 هزار سال قبل از میلاد مسیح از اون موقع جامعه انسانی در این منطقه از کره خاکی زندگی میکردند در منطقه ای که از نظر منابع طبیعی خیلی خیلی واقعا خیلی غنیه اما مهمترین بخش از تاریخ نیجریه برمیگرده به سده 19 میلادی زمانی که بریتانیا این کشور رو استعمار کرد تمام هدف بریتانیا از استعمار نیجریه البته غارت منابع طبیعیش نبود یک تجارت پرسود برده هم از این نقطه شروع شد ما در پادکست مبرخ در تاریخ بردهداری مفصل در این رابطه صحبت کردیم اگر دوست داشتید ببینید و بشنوید چطور بود حالا این تجارت در نیجریه؟ 20 میلیون برده از نیجریه توسط بریتانیا به اروپا منتقل شدند و سود کلونی برای صاحبان این تجارت به همراه. بنابراین اساساً نیجریه امروزی از اولش اینطوری یک بارچه نبوده. یه منطقه نیجریه شمالی داشتیم که مسلمون بودند و یک منطقه نیجریه جنوبی داشتیم که به دلیل استعمار بریتانیا مسیحی شده بودند. بریتانیا این دو منطقه را با هم ادغام کرد و تبدیلش کرد به یک کشور واحد به اسم نیجریه. کشوری که در شمال به مسجد میرن در جنوب به کلیسا و همه انگلیسی صحبت میکنن 1960 میلادی جنبش استقلال طلبانه نیجریه بالاخره به سمر نشست و این کشور از تحت استعمار بریتانیا بودن بیرون اومد و مستقل شد. این جنبش از اوائل دهه پنجاه میلادی شروع شده بود و کم کم تونسته بود یه بخشایی از شرق و غرب کشور رو خودمختار کنه. بعد مناطق بیشتری خود مختار شدند و کم کم استقلال کامل نیجریه پذیرفته شد. نتیجه این استقلال به ارس بردن یک قانون اساسی دموکراتیک شبیه به آمریکا بود. نتیجتا اوزا داشت خوب پیش می رفت. این ارسیا رو هم استعمارگران بریتانیایی برای نیجریه به جا گذاشتند. حتی یه سری از نهادهای دوران استعمار هم در این کشور باقی موند، حداقل در ظاهر. مثلا هنوز که هنوز است نیجریه به سبک دادگاه های بریتانیا کلاگیس می‌ذارن سرشون. به هر حال در قانون اساسی نیجریه انتخابات دوره منظم پیش بینی شده بود و قرار بود نیجریه بشه یک کشور دموکراتیک اما ذهی خیال باطل این دموکراسی خیلی دوم نیاورد و فرو باشید 1964 میلادی انتخابات پارلمان نیجریه در حالی برگزار شد که بین شمال و جنوب کشور اختلافات شدیدی به وجود اومده بود تا حدی که مثلا ایالت بزرگ لاگوس و مهم لاگوس کلن انتخابات رو تحریم کرد. نتیجه انتخابات پیروزی شمالی ها بود و اینطوری آقایی به نام ابو بکر تفاوا بالوا شد رئیس دولت اما کار اینجا به پایان نرسید دعواب و درگیری شد و این دعوا و درگیری تبدیل شد به یک جنگ داخلی که تا هزار هم ادامه داشت کشور با آشوب کشیده شده بود و نتیجه ارتش کودتا کرد طبق معمول و حکومت رو طبیعتاً ساقط کرد و قدرت رو در دست گرفت ولی خب خود ارتش هم درگیر دعواهای قومی بود قوم ایگبوهای شرقی و مسلمانان شمالی در درون ساختار ارتش بجون هم افتادن و نهایتاً ایگبوها دوباره کودتا کردند و ایالت بیافرا را از کشور جدا کردند جنگ داخلی برای سه سال ادامه پیدا کرد و حدود سه میلیون نفر بر اثر جنگ و قهطی کشته شدند تا بیافرا دوباره فتح شد همه این درگیری ها و دعواها در شرایطی رخ داد که منابع نفتی سرشاری در کشور نیجریه کشف شد در تمام سالهای اوجگیری صادرات نفت در نیجریه قدرت در دست کی بود؟ در دست ارتش تا سرانجام در 1979 میلادی یعنی سالی که در ایران انقلاب رخ داد نیروهای دموکراسی خواه نیجریه تونستن دوباره قدرت رو از ارتش پس بگیرن البته نه کامل یعنی تا اینکه بتونن کلن دست ارتش رو از قدرت کوتاه کنن و یه انتخابات آزاد برگزار کنن شد 1999 میلادی سال طول کشید. اینجا نیجریه یک انتخابات آزاد داشت و آقای اوباسانجو هم شد رئیس جمهور ولی شاید بشه گفت این آخرین انتخابات بیمناقشگ نیجریه بود از اون به بعد هر بار در معد انتخابات کلی از اهالی نیجریه باید قربانی بشن و دعوا و درگیری سیاسی باید به اوج برسه تا یک سری از سیاسیون تشریف ببرند در رأس قدرت اما چرا؟ چرا انتخابات در نیجریه همیشه به ختم میشه؟ چون نیجریه بسیار کشور پولداریه توجه کنیم که نیجریه در اکثر آمارها بالاتر از مصر و آفریقای جنوبیه یعنی اولین اقتصاد آفریقا یعنی بالاترین تولید ناخالص داخلی رو داره فقط یک مثال از این تولید ناخالص داخلی اجازه بدید بنجا بزنم از دهه 1970 تا اوایل دهه 2000 میلادی این کشور 400 میلیون دلار درآمد نفتی داشته فقط بنابراین با یک کشور پولدار طرفیم اما هرچی چی درآمد این کشور بالا رفته عجیبه تاریخ اوضاع مملکتش فاجعه بار تر شده اصلا اجازه بدید یک سری آمار اجتماعی در نیجریه رو نیجریه پر جمعیت ترین کشور کل آفریقاست و شهر لاگوس پر جمعیت ترین شهر این کشور بزرگترین اقتصاد آفریقا رو داره اما میزان بیکاریش بالای 33 درصده 75 درصد از ساکنان این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند سالهای ساله که اختلافات دینی بین مسلمانان شمال و مسیحیان جنوب در گیری مسلحانه زیادی رو رقم می زنه. مهمترین مشکل اما انفجار جمعیت، زاد و ولد افسار گسیخته باعث شده تا حد های زندگی برای ساکنان نیجریه وجود نداشته باشه چند نفر جمعیت داره نیجریه حدود 230 میلیون نفر یعنی تقریبا دو هشته همه برابر ایران ما در حالی که مساحتش نصف ماست 60 درصد این جمعیت سواد خوندن و نوشتن ندارند اوضاع بهداشت فاجعه است نزدیک به 6 درصد از مردم نیجریه ایدز دارند تب زرد و مالاریا و مننژیتو و اینها بیداد میکنه مثلا اگر شما بخواییم برید نیجریه به عنوان توریست باید از یک ماه قبل واکسن هپاتیت آ و ب، تیفوس، مالاریا، مننجیت، هاری، تب زرد کلان همه چی رو باید بزنید حالا آمار واکسیناسیون برای خود اهالی نیجریه چطوره؟ فاجعه در مناطق شمالی که مسلمان نشینند کمتر از پانزده درصد مردم واکسینه شدند هر وقتم دولت اماده یک کاری بکنه برای این بحث واکسینه شی شده مردم شورش کردن گفتن نه آقا شما میخواید با این واکسناتون دختران ما رو عقیم کنید غربی اینا در جنوب باز اوزا بهتره اما خیلی نه گفتیم نیجریه به نوعی پایتخت تجاوز جنسی دنیاست. چرا؟ یه سری به آمار در این حوزه هم بزنیم در نیجریه حدود 43.5 درصد دختران زیر سن قانونی ازدواج میکنن یعنی کودک همسرن عملا یک سوم دختران ای تا سن 15 سالگی دچار تجاوز جنسی شدن این رو در نظر داشته باشیم که طبق مطالعات روانشناسی از هر ده مورد یک مورد اعلام کنند که بهشون تجاوز شده 18 و 14 درصد دختران نیجریه گرفتار ختنه استند. سازمان ملل در سال 2020 اعلام کرد که در اون سال 11200 مورد تجاوز جنسی در نیجریه اتفاق افتاده که برخی کودکان مورد تجاوز قرار گرفته کشته شدند اوضاع کودکان خیلی بده در نیجریه یه آمار به ما میگه که قاره آفریقا با 34 و, چهار و چهار درصد بیشترین میزان سو استفاده جنسی از دختران رو داره این وسط هم ما آمار نیجریه از همه بالاتره 60 درصد از کودکانی که از آفریقا به اروپا قاچاق میشن از نیجریه میان به یک سوم کودکان نیجریهی تجاوز میشه گفتیم این رو در آمار ولی فقط یک سوم از این کودکان مورد تجاوز قرار گرفته راجع به اتفاقاتی که براشون میفته با دیگران رفتن صحبت کردن اونایی که صحبت میکنن و اطلاع رسانی میکنن تجاوز رو چی میشن؟ کمتر از پنج درصدشون با کمک اطرافیان یا نهادهای اجتماعی و دولتی مواجه میشن باز آمار بدم خدمتون، در سال 2017 2279 نفر رسما اعلام کردند که بهشون تجاوز شده تازه جرأت کردن بگن فقط برای سی دو نفر دادگاهی تشکیل شد برای دادخواهی در سال 2020 محمد بوهاری، رئیس جمهوری نیجریه از موارد تجاوز جنسی به ویژه در خصوص کودکان خردسال به شکل رسمی اومد ابراز تاسف کرد خیلی زحمت کشید قبل از این مقامات بلند بلندپایه دولتی خیلی راجب این وضعیت در کشور نیجریه حتی صحبت نمی کردند با این حال آمارها نشون میده از 2020 که بحث تجاوز جنسی رسما مورد توجه دولت قرار گرفته تا به امروز موارد تجاوز در این کشور بخصوص در شمال نیجریه که مسلمان نشینند روز به روز سایش پیدا کرده. اوزا فاجعه است ولی چرا وضعیت یک کشور پولدار باید فاجعه بار باشه؟ پول نفت و منابع طبیعی کجا میره؟ عرض میکنم فساد این بزرگترین شاخصه حکومت نیجریه است. ما یه قشر سیاسی بسیار بسیار پولدار داریم در نیجریه که عمومشون در یک منطقه در لاگوس به اسم شهرک موز زندگی میکنند و کاملا هم این منطقه ایزوله است از بقیه کشور کلن. سیاست سیاستمداران و یه سری از ورزشکاران به خصوص فوتبالیستا در این در واقع شهرک به شکل لاکچری زندگی میکنند. شهرک موز شهرکی که هیچکس بدون مجوز اجازه ورود بهشو نداره یه گیت ازامی سفت و سخت داره و مجوزها به دقت چک میشن ورود گردشگر دوربین، حتی موبایل دوربیندار هم به این منطقه ممنوعه احالی نیجریه یا باید خیلی خوششانس باشن و تونسته باشن ورزشکار بشن یا مشخصا فوتبالیست شده باشن که بتونن در شعرک موز زندگی کنن یا باید تونسته باشن در سیستم فساد اقتصادی و سیاسی حاکم رشد کنن در غیر این صورت فقر در انتظارشونه. در واقع نیجریه تقریباً طبقه متوسطی نداره یک نیجریهی یا بسیار ثروتمند یا بسیار فقیر خب پس تا اینجا متوجه شدیم سیاست دولتی در نیجریه در راستای منافع یک گروه خاص تعریف میشه منافعی که عموما با منافع جمعی مردمان نیجریه در تزاده. یه مثال بزنیم. عواصت دهه 70 میلادی دولت نیجریه اعلام میکنه که آقا ما میخوایم 16 میلیون تن بتن بخریم برای ساخت تاسیسات نظامی و یه سری ابر پروژه به نظر عالم پیمان پیمانکارای پروژه وارد کار میشن کشتیهای حامل بتن از سراسر دنیا میان بندر لاگوس میزان بتنی هم که میاد در اون سال چهار برابر مصرف سال پیش کل کشور بوده به هر حال کشتی ها میان پهلو میگیرن که چیکار کنن بتن خالی کنن این اتفاق اما برای یک سال در بندر لاگوس نگهشون میداره کشتی ها در مقصن کشتی سفت میشه و مجبور میشن این حجم از بتون رو در بندر لاگوس دفن کنن اصلا محیط زیست و زیست بوم لاگوس کلن به فنا میره حالا چرا اومده بودین بتونا و تخریه نشده بود؟ برای اینکه مسئولان حکومتی بتونن پول پرداختی برای دیرکرد تخریبا رو بگیرن بذارن جیبشون انقدر توانمند در حوزه فساد مسئولین دولتی و وابستگانشون واقعا از طریق فساد مال و منال خوبی جمع کردن مثلا پولدارترین پوست جهان آقایی است به نام آلیکو دانگود، یکی از فاسدترین اقتصاددانان و سیاسیون شمال نیجریه در سال 2014 میزان سرمایه ایشون 25 میلیارد دلار برآورده شده 2014 اما این فقط مسئولان حکومتی نیستن که فاسدان. فساد از بالاترین سطح شروع شده و به سطح جامعه هم طبیعتا رسیده. اجازه بدین یه مثال کوچیک بزنم. شما اگر در نیجریه هستید و صاحب خونه اید، یعنی خونه به نامتون سند. اگر بخواید برید مسافرت و خونه خالی باشه، حتماً باید پاشید برید بیرون، دیوارا رو رنگ کنید، یه سری علامت خاص روی دیوار بکشید که آقا من نمی‌خوام بفروشم اینجا رو خدا شاهد. چرا؟ چون ممکنه برید، برگردید، ببینید جاتر تره بچ نیست یکی سند زده به نام خودش فروخته و تصاحب کرده سوال آیا کسی به فکر تغییر این وضعیت نیست؟ نبوده؟ مشخصاً یک نفر بود که میخواست این وضعیت رو تغییر بده. کی بودیشون؟ آقای مرتالا رامات محمد، کسی که در سی جولای 1975 میلادی با انجام یک کودتا قدرت رو در نیجریه در دست گرفت و شروع کرد به اصلاحات عظیم. اولین کاری هم که کرد این بود که پایتخت کشور رو از لاگوست آورد آبوجا که شهر بیطرف مذهبی بود بعدم شروع کرد به مبارزه با فساد سیاسی و اقتصادی و اینها ظرف مدت خیلی کتاهی هم شد قهرمان ملی مردمان نیجریه عمر فساد ستیزی این قهرمان ما مثل عمر خودش کوتاه بود گلچین روزگار مرتال محمد در 13 همه فوریه 1976 میلادی هشت ماه بعد از به قدرت رسیدنش وقتی سوار بر ماشین در حال حرکت به سمت محل کارش بود ترور شد و در سی و هفت سالگی درگذشت حالا با دونستان این توصیفات از نیجریه اجازه بدید برگردیم به داستان سفر آقای ول سوینکا که این قسمت رو با تیکه از خاطرات ایشون شروع کردیم. گفتیم ایشون در 1993 میلادی قصد داشت برگرده به کشور زادگاهش. برای همین پاشده بود رفته بود مرز زمینی لاگوس. به هر هرکی میگفت آقا منو ببر با ماشین تا لاگوس. منو میگفتن نکرتم قربونت اصلا نه نمیخوام من. انقدر اصرار میکنه تا در نهایت یکی پیدا میشه که این آقای سوئینکار رو ببره لاگوس این نویسنده برنده نوبل ادبیات وقتی به این جای سفرنامه‌اش میرسه که یکی قبول میکنه بالاخره که ببرتش دفترشو باز میکنه مینویسه و بدین ترتیب کابوس وار ترین سفر زندگی هم آغاز شد در جاده با استفاده از بشکه های خالی نفت، لاستیک ها و رینگهای های اسقاطی، دکه های فروش، کنده های چوبی، تنه درخت و سنگ های بزرگ موانعی ساخته بودند. این اولین تصویری که آقای سوینکا از جاده منتحی به لاگوس میبینه. سوینکا می نویسه گردن کلوفت ها سر خود در محلات حکمرانی میکردند چه ایست بازرسی هایی که این گردن کلوفت ها میذاشتند و چه ایست بازرسی هایی که رسمی بود از ماشین ها حق عبور میگرفتند گرفتند بعضی وقتا این حق عبور پول نبوده جالب مثلا چهار لیت بنزین از باک میکشیدند بعد اجازه عبور میدادند به ماشین سمت لاغوس سوینکا کامی نویسه روی عموم ماشین ها در مسیر جای گلوله و چماغ و مشت و لگر دیده می‌شد. خودروهایی وجود داشت که انگار مستقیم از صحنه‌های فیلم پارک جوراسیک آمده بودند قسم می‌خورم که جای دندان غیرطبیعی غیر طبیعی روی بدن یک خودرو بود ای سوینکا میگه از مرز تا شهر لاگوس دو ساعت بیشتر راه نیست ولی از وقتی سفر ما شروع شد پنج ساعت گذشته بود و ما فقط پنجاه کیلومتر طی کرده بودیم هرچی به لاگوس نزدیکتر می شدیم تعداد ایست ها و موانع تعداد ماشین های در و تعداد جسد های اطراف جاده بیشتر می شد سوینکا میگه دیدن جسد در لاگوس چیز غیر طبیعی نیست روزمره است و و اینجا یک خاطره تعریف میکنه میگه یادم یک بار یکی از افسران ارشد ناپدید شد پلیس آبهای زیر یک پل رو گشت ببینه جسد افسر اونجا هست یا نه 23 جسد پیدا شد و هیچ کدوم مال آقای افسر نبود نتیجتا پلیس گفت آقا بیخیال دست از جستجو کشید، سوینکا ادامه میده، شهر جنایت زده است، فرودگاه بین المللی لاگوس از کار افتاده و همه کشورها پروازها را ممنوع کردند، یکی از کاسبی های اشرار محلی که به خودشان میگویند، بچه محل شکار تجاری است که به این منطقه آمدند. اگر دست بچه محل ها به این تجاری که آقای سوینکا میگه میرسیده اول حسابی تیغشون میزدند بعد ازشون خوای میکردند و در نهایت میکشتنشون و این به گفته آقای سوینکا اتفاق بسیار طبیعی بوده در لاگوس آقای سوینکا البته میگه مشکل اصلی مردم لاگوس بچه محل ها نیستند حتی اینکه برق و آب آشامیدنی دولتی وجود نداره و برای روشنایی باید از ژراتور یا شم استفاده کرد هم سخت نیست. مشکل اصلی زباله و موش ها لاگوس یک کلان شهره که 21 میلیون نفر رو در خودش جا داده هم مکان استقرار ثروتمندان نیجری است در شهرک موز و هم محل زندگی ترین مردمان نیجری است و یکی از ترین مردمان جهان. یه شهرکی در بندر لاگوس وجود داره به اسم شهرک ماکوکو. این شهرک روی یک مرداب به عمق یک نیم متر ساخته شده نتیجه عبور و مرور برای اهالی ماکوکو فقط با قایق چوبی امکان پذیره اگر الان یه تصویری مثل ونیز تو ذهنتون شکل گرفته خیلی اصخایی میکنم کاملا در اشتباهید ماکوکو یک شهرک زاغ شناور روی مرداب در آبهای اقیانوس آتلانتیک یا اطلس از مرکز لاگوس یک ساعت فاصله داره. یکی از خطرناک ترین و عجیب ترین مناطق مسکونی روی کره زمینه که چیزی حدود 250 هزار نفر را تو خودش جا داده. چطوری این ماکوکو؟ خونه ها با ابتدایی ترین مساله بر روی میله های فلزی صد ساله زنگ زده درون آب ساخته شدن. قایق ها در این منطقه نقش وسیله حمل و نقل و البته سوپر مارکت رو هم ایفا می کنن. یه سری فروشگاه سیار که مردم میرن ازش خرید بیکنن این ماکوکو البته مثل خیلی از جاهای دیگه نیجریه توسط دولت اداره نمیشه بلکه هر قسمتش توسط یکی از گروه های بچه محل اداره میشه وقتی آب باشه و اقیانوز، طبیعتا یکی از اصلی ترین راه های امرار معاش برای ساکنان اون منطقه چیه؟ ماهیگیریه. هنوز هم در ماکوکوی لاگوس ماهیگیری در جریانه اما… اوضاع ماهیگیری روز به روز بدتر میشه چرا در 60 سال گذشته بیش از 1.5 میلیون تن نفت به دلتای رود نیجر ریخته شده و همین باعث شده تا کیلومترها آلودگی شدید به وجود بیاد و خیلی از ماهیها ها بمیرن از طرف دیگه برای هر بیست خانوار در ماکوکو یک دستشویی وجود داره هم وجود نداره یعنی خروجی دستشویی ها مستقیما میریزه به همون آبی که ملت دارن توش زندگی میکنن پسماند زباله های اهالی هم مثل فاضلابشون وارد همون آب میشه در واقع اهالی ماکوکو از همون آب میخورند ازش ماهی میگیرند و خودشون رو در همان آب میشورند و تفریح هم می کنند. بنابراین صدها هزار انسان در این کره خاکی در این سال وسط یک فازلاب بزرگ زندگی میکنند که بوی تعفنش از کیلومترها دورتر به مشام میس. مرگ در نیجریه بسیار زیادند البته، مخصوصا وقتی به شمال این کشور بریم که دیگه گروه‌های شبه نظامی شمالی کلن شوخی ندارن، اسم بوکو حرام رو احتمالا خیلیامون شنیدیم، گروهی که با گروه های رو مرتبطه و ایدئولوژیش از اسمش معلومه قطعا تحصیل غربی حرام است، بوکو حرام. گروهی که خواهان بازگشت حکومت به قوانین شرعی اسلامه اونم نه هر اسلامی شرعی که مد نظر خودشونه حتما خیلی آمون خاطرمون هست در 2014 میلادی این گروه 276 و هفتاد و شش دختر مدرسهای رو اسیر کردند خیلیاشون رو به عنوان برده جنسی فروختند و هنوز هم یه سریاشون در اسارت باقی موندند یک سال بعد حمله کردند به شهری مرزی در شمال نیجریه به اسپ باگا اونجا رو به فنا دادند دو هزار ساکل اون منطقه رو قتل عام کردند به هر حال برای کشوری که یکم کمتر از پنجاه درصدش مسلمونه و یکم بیشتر از پنجاه درصدش مسیحی در شمالش تحصیل حرامه و در جنوب مشروب و رقص و پوشش آزاد چی بهتر از این قابل تصوره فساد، نبود بهداشت و درمان و وجود گروه های جانی و همینطور شیوع انواع و اقسام بیماریها. ها. به نظر میرسه هر کشوری با یه همچین چیزایی طرف باشه میزان مرگومیرش خیلی بالاست. نیجریه هم همین وضعیت رو داره اما آیا رشد جمعیت این کشور به دلیل مرگ مرگومیر بالا منفیه؟ خیر؟ ارز کردم نیجریه با انفجار جمعیت مواجهه اصلا اجازه بدید یه آمار من بدم خدمتتون ما دو منبع داشتیم و داریم در این قسمت اولیش کتاب نظم و زبال سیاسی بود اثر سر فوکویاما که در 2014 میلادی نوشته شده و اون سال نیجریه 160 میلیون جمعیت داشته بعدی کتاب راه که آزادی بود اثر از آقایان آقایان عجمقلو و رابینسون که در 2019 میلادی نوشته شده بود و در اون سال نیجریه 25 میلیون نفر جمعیت داشت کمتر از پنج سال چهل و پنج میلیون جمعیت اضافه شده شما را در نظر بگیر. الان که داریم با هم صحبت می کنیم جمعیت چقدره در نیجریه دویست و سی میلیون نفر. مردمان نیجریه مدام با هم ارتباط جنسی برقرار کنند اید گسترش پیدا میکنه و بچه های بیمار به این دنیا میان و البته بچه های سالم هم اما، بچه هایی به این دنیا میان که هیچ آینده ای براشون قابل تصور نیست امید به زندگی در نیجریه زیر پنجاه ساله اینه وضعیت پایتخت تجاوز جنسی دنیا در شروع این قسمت از مورخ و قبل از اینکه بریم سراغ نیجریه یه اشارهای به کنگو کردیم توجه کنیم که کنگو از 1960 میلادی یعنی از زمان استقلالش از بلژیک تا به امروز شش قانون اساسی عوض کرده که در همه اونها اصل پانزدهم قانون یکی بوده اصلی که میگه مقامات دولتی مسئول از بین بردن خشونت جنسی هستند اصل پانزده ما برای مردم کنگو به یک شوخی بدل شده اونها وقتی میخوان به هم بگن باید خودت گیلیمت رو از آب بکشی بیرون میگن اصل پانزده تاریخ به ما درس میده وقتی حاکمیت قانون به کلی از بین بره و مردم به حال خودشون رها بشن تنها بشن و به هم پناه بیارن و در شرایط بیدولتی محض مجبور بشن خودشون گیلیم خودشون رو از آب بیرون بکشن سرنوشت کنگو و نیجریه دور از نیست. زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مبرخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روزاتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و میبینمتون